0: Farilik Köyün Kavalcısını bilmeyen yoktur. Çocukluğumuzun meşhur masallarından yalnızca biri: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Uyuyan Güzel ve daha pek çoğu. Tüm bu masallar gibi Farilik Köyün Kavalcısı da 18. yüzyılda yaşamış olan Grim Kardeşler tarafından derlenmişti. Grim masallarının orijinalleri çoğunlukla tüyler ürperten detaylar içerir. Metinlerin üzerinde oynanmamış halleri aslında orta çağın karanlık gerçeklerini gün yüzüne çıkaran tarihi birer kaynak. 1200'lü yıllarda Almanya'da geçen köyün kavalcısı da bunun en önemli örneklerinden biri. Küçükken severek okuduğumuz bu masalın aslında Kudüs'ü Müslümanlardan almak için yola koyulan 12 yaşındaki step'ın ve peşindeki binlerce çocuktan esinlenerek kaleme alındığını kim bilebilirdi ki? <Gülüyor> Takvimler 1284 yılını gösterdiğinde Almanya'nın Hamelin köyü fare istilasına uğramış. Tüm yiyecekleri bitiren fareler yüzünden köy neredeyse kıtlığın eşiğine gelmiş. Bir gün fareli köye bir adam gelmiş ve eğer bana bir kese altın verirseniz köyü tüm farelerden temizlerim demiş. Halk bunu sevinçle kabul etmiş. Çalgıcı da başlamış kavalını çalmaya. Peşine takılan binlerce fareyi dere kenarına getirmiş ve hepsi boğulana dek kavalını üflemeye devam etmiş. Daha sonra bir kese altınını almak üzere köye geri dönmüş. Ancak halk sözünde durmamış ve altınları vermeyi reddetmiş. Bunun üzerine intikam almak isteyen çalgıcı bir gece vakti rengarenk giysilerle geri gelmiş ve zehirli kabalıyla köyün tüm çocuklarının peşinden sürüklemiş. Masalın bazı versiyonlarında çalgıcının çocukları geri getirdiği ve altınları aldığı söylenir. Ancak tarih hiç de böyle söylemiyor. Varili köyün kavalcısı, aslında Avrupa'nın üzerine ısrarla kapatmak istediği çocuk haçlı seferlerini ve kayıplara karışan binlerce çocuğun trajik hikayesini anlatır. Haçlı seferleri, 1096 ve 1272 yılları arasında Katolik dünyasının siyasi, ekonomik ve askeri çıkarları doğrultusunda doğunun zenginliklerine ulaşmak için düzenlediği akınlardı. Ancak haçlı ruhunu oluşturmak, soylulardan ve halktan destek görebilmek için amaçlarının kutsal toprakları Müslümanlardan almak olduğunu söylüyorlardı. 1095 yılında Papa II. Urbanus önderliğinde toplanan Clermont Konsili, Haçlı Seferlerinin başlangıç noktasıydı. Papa, bu konsilde doğudaki Hristiyanların zor durumda olduğunu ve kutsal topraklara saygısızlık edildiğini söylemiş, soyluları ve halkı Haçlı Seferlerini başlatmak üzere teşvik etmişti. Yaklaşık bir yıl süren hazırlıklardan sonra 1. Haçlı Seferi başladı. 1099 yılına gelindiğinde ise Fatimiler tarafından savunulan Kudüs, Haçlıların eline geçti. Haçlı ordusu, işgalden sonra şehirdeki Müslüman ve Yahudileri öldürmeye başladı ve büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu olanların ardından Kudüs, 1187 yılına dek Hristiyanların elinde kaldı. İkinci Haçlı Seferi, 1147-1149 yılları arasında gerçekleşti ve ilkinin aksine Hristiyan dünyası açısından tam bir başarısızlıktı. Urfa'daki hakimiyetlerini kaybeden Haçlılar, Kudüs'e hala sahipti ancak eskisi kadar güçlü değillerdi. 1187'de gerçekleşen Hıddîn Savaşı tarihte büyük bir dönüm noktasıydı. Askeri deha Selahattin Eyyubi, bu savaşta Kudüs'teki Haçlı ordusunun büyük bir kısmını yok etti. Üç ay sonra ise kendisine karşı birleşen Avrupa ordusunu büyük bir başarıyla geri püskürttü ve Kudüs'ü Hristiyanlardan aldı. Bu olay, Katolik dünyası için büyük bir travmaydı. Kutsal toprakları Müslümanlara bırakmazlardı. Bu yüzden hemen harekete geçtiler ve Üçüncü Haçlı Seferini düzenlediler. Ancak yine hüsrana uğramışlardı. Bu başarısızlıklar papayı ve diğer din adamlarını durdurmaya yetmedi. Halkı ve orduyu kutsal toprakları almak ve doğunun zenginliklerine kavuşmak için kışkırtmaya devam ediyorlardı. Orta çağ boyunca zaten sefalet içinde yaşayan ve kilise tarafından yoksullaştırılan Avrupa halkı, Kudüs geri alınınca Tanrı'nın kendilerini affedeceğine inanıyor, çocuklar bile doğunun zenginliklerine kavuşmanın hayaliyle yaşıyordu. Köylere dolaşıp halkı kışkırtan papazlar öyle şeyler vaat ediyordu ki, Sokaklarından bal ve süt akan doğu toprakları çocukların rüyalarına giriyordu. 12 yaşındaki çoban Stephen da bu hayallere kapılmış çocuklardan biriydi. Stephen bir gün Fransa Kralı Philip'in huzuruna çıktı ve gördüğü bir rüyayı anlatmaya başladı. Rüyasında yaşlı bir adam kendisinden yardım istemiş, sonra da ona bir mektup vermişti. Hz. İsa'dan geldiğini söylediği mektupta ise şunlar yazıyordu. ''Kudüs'e git ve kutsal toprakları al. Sen bu iş için seçirdin.'' Kral Philip, Stephen'ı huzurundan kovdu ve söylediklerini ciddiye almadı. Ancak çocuğun durmaya hiç niyeti yoktu. Köyleri ve manastırları dolaşıyor, gördüğü rüyayı herkese anlatıyordu. Haftalar geçiyor ve Stephen'a inanıp peşine takılanların sayısı gitgide artıyordu. Papa ve din adamları da onu destekliyor, ailelere çocuklarını Stephen'la göndermelerini, çocukların masum kalpleri sayesinde Kudüs'ün geri alınacağını söylüyorlardı. 1212 yılında kilisenin yüklü miktarda yardımı ve kışkırtmaları sonucunda yaklaşık 30 bin çocuk Kudüs'e gitmek üzere Stephen'ın önderliğinde yola çıktı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Kral Philip, askeri müdahalede bulunup bazı çocukların evlerine geri dönmelerini sağladıysa da, halkın verdiği destek sayesinde birçok çocuk yolculuğa devam etti. Ancak açlık, susuzluk ve yol boyunca uğradıkları haydutların saldırıları sonucunda 30 bin çocuktan yalnızca 7 bini kurtulabildi. Sağ kalan bu çocuklar Marsilya'ya ulaştı ve burada anlaştıkları gemicilerle denize açıldılar. Yardım edeceklerini söyleyen bu gemicilerse, çocukları Mısır ve Cezayir'deki köle pazarlarına götürdü. Aynı günlerde Stefan'ı duyup etkilenen Nikolas adındaki bir başka çocuk da yanına 20 bin çocuk alarak Almanya'dan yola çıkmıştı. Alpleri geçip Ceneva'ya ulaşmayı ve buradan Kudüs'e gitmeyi hedefliyorlardı. Ancak onları da diğerlerinden farklı bir son beklemiyordu. Alplerin çetin soğuğuna dayanamayan binlerce çocuk donarak can verdi. Hayatta kalan pek azı ise ve bir daha asla onlardan haber alınamadı. Kutsal Roma-Cermen İmparatoru, çocukları kaçıran denizcileri yakalatıp atıp idam ettirdi. Fakat bu 50 bin çocuğu evlerine geri getirmedi. Yıllar sonra Grimm kardeşler tarafından derlenen masallardan Fareli köyün kavalcısı aslında bu çocuk haçlı birliğini anlatıyordu. Kavalcı, binlerce çocuğu peşlerinden sürükleyen Stephen ve Nicholas'ı temsil ediyordu. Avrupa bu olayın üzerini ne kadar örtmeye çalışsa da yok olup giden 50 bin çocuğu tarihten silemedi. Bu felaketten herkes birbirini sorumlu tutuyordu. Peki asıl suçlu kimdi? Papanın kışkırtmaları ve 12 yaşındaki bir çocuğun gördüğünü iddia ettiği rüya üzerine çocuklarını bir bilinmeze gönderen aileler mi? Yoksa kutsal toprakları öne sürerek doğunun zenginliklerine sahip olabilmek için binlerce çocuğun kaybolup gitmesine göz yuman kilise mi? Avrupa tarihinin en ilginç ve trajik olaylarından çocuk haçlı seferleriyle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz gazeteye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.